0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Neue Präsentationsformate, schnelle Erleuchtung und Führen mit Charisma, Durchwirkung bewegen. Doch zunächst
1: Meditation für Manager – Das Kopfkino ausschalten Von Andrea Bittelmeier.
0: Je hektischer es im Job wird, desto ruhiger werden die Gegenmaßnahmen. Die stillste von ihnen ist die Meditation. Sie gilt in Businesskreisen zunehmend als wirkungsvolle Methode, um den Geist klar und leistungsfähig zu halten. Wie aber genau funktioniert die Technik? Und wie aufwendig ist es, sie zu erlernen? Und können Meditationskurse vielleicht sogar die Unternehmenskultur verbessern?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Von der Glaubensfrage zum Wissenschaftsthema. Der Weg aus der religiösen Ecke. Achtsamkeit im Augenblick. Der Kern der Meditation. Gedanken zähmen. Die größte Herausforderung der Meditation. Leistungskraft und Lebenslust. Die Effekte des Meditierens. Ich fühle, was ich will. Gefühle bewusst steuern lernen. Einfache Anleitung. Harte Arbeit. Meditieren. Trainieren. Der heilige Moment. Die eigenen Gedanken erkennen. Und Fallbeispiel Pharmahersteller wie sich Meditationskurse auf die Unternehmenskultur auswirken.
0: Menschen, die reglos im Schneidersitz verharren, waren Frank Kierdorf früher Suspekt. Die sind fernab der Welt und schweben in ganz anderen Sphären, dachte der externe Revisor bei einem Sparkassenverband. Er stellte sich vor, dieser Zustand sei nur mit ominösen Techniken zu erreichen. Als Kierdorf jedoch bei einem vom Arbeitgeber angebotenen Work-Life-Balance-Seminar selbst erste Meditationsversuche unternahm, merkte er, da gibt es gar kein großes Geheimnis. Es geht einfach darum, in der Stille zu sitzen und nichts zu tun. Kierdorf lernte, sich auf seinen Atem zu konzentrieren und Körperregionen bewusst wahrzunehmen. Er übte, die Gedanken, die ihm dabei immer wieder in den Kopf schossen, kommen und wieder ziehen zu lassen ohne sie zu bewerten und ohne sich in ihre Inhalte zu verstricken.
1: Kierdorf besuchte das Seminar in einer Lebensphase, in der er einen persönlichen Schicksalsschlag zu verkraften hatte. Bereits die ersten Meditationsversuche ließen ihn etwas zur Ruhe kommen, weshalb er einen weiterführenden Kurs besuchte. Seitdem meditiert Kierdorf täglich. Ich bin weniger gestresst und arbeite effektiver, erklärt er. Meditieren empfindet er schon lange nicht mehr als weltfremd, sondern als große Hilfe bei der Bewältigung täglicher Herausforderungen.
0: Damit berichtet Kierdorf von einer Erfahrung, die in jüngster Zeit viele Führungskräfte machen, was den Anbietern entsprechender Seminare rege Nachfrage beschert. Immer häufiger kommen Manager und Unternehmen auf uns zu, sagt etwa Alexander Porei vom Benediktushof im Bayerischen Holzkirchen, der Führungskräfte in der Zen-Meditation unterweist. Vor einigen Jahren war es nur ein Leadership-Kurs, der im Kloster angeboten wurde. Gerade erst zum Jahr 2013, stark erweitert, füllt das Angebot jetzt ein dickes Programmheft.
1: Einen größeren Zulauf aus der Wirtschaftswelt registriert auch die Kölner Meditationslehrerin Tatini Petra Bunk. Mehr gestresste Manager suchen sie auf, Anfragen von Unternehmen häufen sich. Bunk lehrt eine Form der Achtsamkeitsmeditation, die von dem amerikanischen Medizinprofessor John Kabat-Zinn entwickelt und unter dem Namen Mindful-Based Stress Reduction, kurz MBSR, in den USA und Europa bekannt wurde. Zunächst wurde sie in Kliniken im Zuge der Behandlung von Menschen mit schweren Krankheiten eingesetzt. Nach achtwöchigem Trainingsprogramm konnten die Patienten erheblich besser mit ihren Schmerzen, Ängsten und Belastungen umgehen. Sie verließen die Klinik nicht nur mit verbesserten Symptomen, sondern auch mit größerem Selbstvertrauen. Optimismus und Durchsetzungsvermögen. Auswirkungen, die aufhorchen ließen und manche Forscher neugierig machten.
0: Mittlerweile sind die positiven Effekte der Meditation vielfach wissenschaftlich bewiesen. Zum Beispiel durch eine Studie des Bender Institute of Neuroimaging in Gießen, in der die Auswirkungen von Meditation auf das individuelle Leistungsvermögen sowie die Fähigkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, untersucht wurden. Befragt wurden die Teilnehmer einer dreijährigen Weiterbildung, die eine regelmäßige Meditationspraxis beinhaltete. Das Ergebnis? Nach einem Jahr fühlten sich 73% der Befragten authentischer und mehr wie sie selbst. 56% gelang es, sich mehr Freiheit bei beruflichen Entscheidungen zu nehmen. 54% fühlten sich insgesamt leistungsfähiger. Mit MRT- und EEG-Messungen konnten die Forscher zudem nachweisen, die Fähigkeit der Teilnehmer, über längere Zeiträume Zustände tiefer Konzentration zu erreichen, war deutlich gewachsen.
1: Aber es sind nicht nur die neuen wissenschaftlichen Weihen, die der Meditation aus ihrem Nischendasein herausgeholfen haben. Mindestens ebenso bedeutsam ist die zunehmende Loslösung der Methode von ihrem religiösen Hintergrund. So nutzt zum Beispiel der Medizinprofessor Kabedzin das Meditieren, das seinen Ursprung im Hinduismus, Buddhismus und unter der Bezeichnung Kontemplation auch im Christentum hat, in sehr weltlicher Weise. Er vertritt, wie es der Neurowissenschaftler Ulrich Ott vom Bender Institute of Neuroimaging formuliert, eine moderne und abgeklärte Sichtweise, nach der Meditation als Werkzeug der Selbsterforschung, Selbstregulation und Selbsterkenntnis eingesetzt wird.
0: Lässt man die Glaubensfragen beiseite und vergleicht die verschiedenen Meditationstechniken, wird schnell deutlich, dass ihr Kern derselbe ist. Es geht um die stetige Übung, in der Gegenwart zu sein erklärt Zen-Lehrer Rai. Im Arbeitsleben, aber auch im Privaten, sind wir stets auf ein Ziel ausgerichtet, sagt er. Wir tun etwas, um damit etwas zu erreichen. Die Folge, so Porei, wir sind in Gedanken immer einen Schritt voraus und nie gegenwärtig. Deswegen fühlen wir uns laut dem Meditationsexperten ständig gehetzt und getrieben.
1: Bei der Meditation geht es um die systematische Schulung der Achtsamkeit im Augenblick, Darum, den Moment wahrzunehmen, so wie er ist, ohne Ziel und ohne das Erfasste zu interpretieren oder etwas ändern zu wollen. Aufkommende Gedanken und Gefühle werden beobachtet, nicht bewertet, nicht bekämpft. Um diesen Zustand der inneren Einkehr zu erreichen, konzentrieren sich die Meditierenden zum Beispiel auf ihren Atem, auf bestimmte Körperregionen oder Gedankenbilder.
0: Obwohl die meisten Anleitungen zur Meditation einfach klingen, ist die Praxis alles andere als leicht. Wer zum Beispiel zum ersten Mal versucht, sich auf seinen Atem zu konzentrieren, wird feststellen, sofort drängen unzählige Gedanken in den Kopf. Habe ich alle E-Mails verschickt? Bin ich auf das Meeting morgen ausreichend vorbereitet? Muss ich noch etwas für das Abendessen einkaufen? Sanft, so erklären die Meditationslehrer, gilt es dann, die Aufmerksamkeit wieder auf den Atem zu lenken.
1: Das geduldige Zähmen der Gedanken ist dann auch die größte Herausforderung beim Meditieren. Denn unser Gehirn sendet unentwegt Reize aus, in der Hoffnung, dass einer dabei ist, den wir aufgreifen und der uns weiterbringt. Wählen wir keinen aus, werden permanent neue Reize angeboten. Das überfordert uns. Unser Gehirn hängt sich sozusagen auf und stürzt schließlich ab.
0: Wer regelmäßig meditiert, ist diesem verhängnisvollen Gedankenkarussell nicht länger schutzlos ausgeliefert. Die permanent an die Oberfläche drängenden Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen und Sorgen lassen sich dann nämlich schneller sortieren und sogar bewusst abschalten. Ich kann jetzt viel besser sagen, Schluss für heute, das bringt jetzt nichts mehr, erklärt die Kölner Anwältin Sabine Kleidon. Sie führt jeden Abend den sogenannten Body Scan durch, eine zentrale Übung aus dem MBSR-Programm, bei der die Aufmerksamkeit von den Zehen bis zum Scheitel durch den ganzen Körper gelenkt wird. Ihre Einschlaf- und Durchschlafstörungen sind verschwunden.
1: Kleidon kam vor zweieinhalb Jahren mit heraushängender Zunge in einem MBSR-Kurs an. Ich habe Riesenstress empfunden, erinnert sich die Juristin. In einem Zimmer mit Meditationskissen, Matten, dicken Decken und Kerzen ging ihr als erstes durch den Kopf. Oh Gott, wo bist du hier gelandet? Aber sie blieb, denn sie wusste, um einen drohenden Kollaps zu vermeiden, musste sie etwas tun. Ich fühlte mich wie der sprichwörtliche Hamster im Laufrad erzählt sie. Sie arbeitete zehn Stunden pro Tag, abends besuchte sie häufig Veranstaltungen. Heute kommt sie nicht nur häufiger zur Ruhe, ich schaffe auch mehr Arbeit in derselben Zeit.
0: Auch diese Erfahrungen lassen sich verallgemeinern. Tobias Esch, der als Medizinprofessor an der Hochschule Coburg Achtsamkeitstechniken vermittelt, hat in einer Studie jüngst starke Effekte der Meditation auf die körperliche und geistige Lebensqualität sowie das persönliche Stressempfinden nachgewiesen. Die Studenten schlafen seinen Befragungen zufolge erholsamer und geraten nicht mehr so schnell in Streit. Manager, mit denen Esch ebenfalls arbeitet, berichten, dass sie einen klareren und ruhigeren Geist haben und bessere Entscheidungen treffen.
1: Bereits bei den ersten Übungen, das Berichten meditierende unisono, stellen sich Ruhe und Gelassenheit ein. Später gehen die Veränderungen tiefer. Zen-Lehrer Porai, die Ich-Struktur verändert sich. Man ist weniger ängstlich und nicht mehr so stark abhängig von Konventionen. Die Kunst, in der Gegenwart zu bleiben, versteht Poray als Bedingung für ein gelungenes Selbstmanagement.
0: Für die Selbstentwicklung ist Achtsamkeit eine wichtige Voraussetzung, konstatiert Kai Romhardt, Meditationslehrer und Initiator des Netzwerks Achtsame Wirtschaft. Im Alltag würden wir gar nicht registrieren, wie automatisiert wir reagieren, wie blitzschnell wir urteilen und uns unter Handlungszwang fühlen. Nach einiger Meditationspraxis jedoch bemerkt der Übende, ich kann anders handeln, als ich es gewohnt bin. Ich kann bewusst entscheiden, rege ich mich auf oder bleibe ich ruhig? Wähle ich Eifersucht oder Mitfreude?
1: Von Außenstehenden wird Meditation oftmals mit Sitzmeditation gleichgesetzt. Die Technik lässt sich jedoch auch im Liegen oder im Gehen praktizieren. Für Manager ist die Gehmeditation häufig sogar der bessere Einstieg. Bunk sagt, Gerade stark eingespannte Führungskräfte können anfangs oft nicht minutenlang stillsitzen.
0: Darüber hinaus lässt sich das Grundprinzip der Meditation auch bei täglichen Tätigkeiten anwenden. Ich kann achtsam eine Treppe hinaufgehen und achtsam Auto fahren, erklärt Poray und beschreibt damit den zweiten wichtigen Teil des Achtsamkeitstrainings. Die sogenannte informelle Praxis, die die formale Praxis des Meditierens ergänzt. Sie besteht darin, sich vollkommen auf die Sache zu konzentrieren, die man gerade verrichtet. Das sorgt, sagen die Meditationslehrer, nicht nur für innere Ruhe, sondern etwa auch für größeren Erfolg bei beruflichen Herausforderungen. Denn, so ihre Argumentation, wer beispielsweise bei der Entwicklung eines Marketingkonzepts ständig daran denkt, was der Vorgesetzte wohl dazu sagt oder wie es am Markt ankommt, beraubt sich seiner Konzentrationsfähigkeit und Kreativität.
1: Porei bietet in seinem Seminarzentrum Kurse an, in denen solche konkreten Zusammenhänge im Arbeitsleben eine Rolle spielen. Es gibt Zen in Kombination mit Stressmanagement, mit Burnout-Prophylaxe, aber auch mit Führungs- oder Sinnfragen. Bei allen Seminaren spielt die Meditation als Achtsamkeitstraining eine zentrale Rolle. Immer wieder sitzen die Manager etwa 25 Minuten am Stück ganz still, während der Trainer sie anleitet, ihren Atem zu beobachten oder die Gedanken ziehen zu lassen.
0: Wer langfristig von Meditation profitieren will, muss bereit sein, nach dem Besuch eines Seminars täglich zu üben. Ebenso wie Meditieren nicht durch irgendwelche magischen Schritte funktioniert, geht es auch nicht ohne Anstrengung, sagt Poray. Seiner Erfahrung nach fällt diese Regelmäßigkeit Managern leichter, weil sie überdurchschnittlich diszipliniert sind. Täglich 15 Minuten üben nennt Poray als Minimum.
1: Einfache Anleitung, harte Arbeit – so könnte man das Trainingsprinzip von Meditation auf den Punkt bringen. Wer eine wundersame Erleuchtung erwartet, wird enttäuscht werden, sagt Tobias Esch. Zwar könne es nach langer Praxis durchaus zu starken Glücksgefühlen und ekstatischen Momenten kommen, diese sollten jedoch nicht das Ziel sein. Das Primärziel ist das Zur-Ruhe-Kommen. Und das erreichen die meisten. In einer Gruppe von 16 Personen ist vielleicht einer dabei, bei dem es nicht klappt, so der Meditationslehrer.
0: Esch verfolgt ein Konzept, das dem MBSR-Programm ähnelt und etwa zeitgleich in den USA entstanden ist. Es nennt sich Mind-Body-Medizin und umfasst die typischen Achtsamkeitsübungen, ergänzt durch Sport, gesunde Ernährung und die Arbeit an hilfreichen Gedankenmustern. Es gibt kein fertiges Schema, jeder findet für sich die Übungen heraus, die zu ihm passen, schildert er. Der Trainer bringt seinen Kursteilnehmer auch Mini-Entspannungen und kleine Rituale bei. Zum Beispiel das, vor jedem Lesen einer E-Mail oder SMS tief durchzuatmen.
1: Während sich die entspannende Wirkung der Meditation sehr schnell einstellen kann, haben die Teilnehmer die ersten größeren Aha-Erlebnisse meistens nach drei bis vier Wochen. Ihnen wird etwa klar, dass sie für ihre negativen Gefühle selbst mitverantwortlich sind, erklärt Ash. Daraus ergibt sich oft die Erkenntnis, ich kann meine stressigen Momente nicht ändern, aber ich kann sie anders sehen. Ash spricht vom »heiligen Moment«. Die Situation, in der es wahrnehmbar Klick macht und in der sich den Teilnehmern der tiefere Sinn der Meditation offenbart.
0: Den hat Horst Inden schon vor einigen Jahren bei einem Meditationstraining erlebt. Der Personalleiter der Vertriebsgesellschaft des Pharmaherstellers Klosterfrau in Köln bereitet seitdem der Methode bei seinem Arbeitgeber den Weg. Zwei Wirkungsebenen der Meditation hat Inden dort ausgemacht. Die erste die Förderung von Entspannung und Konzentrationsfähigkeit. Die zweite, die Mitarbeiter gehen achtsamer und wertschätzender miteinander um, schildert der Personalleiter, was sicherlich auch daran liegt, dass sie ruhiger und geduldiger sind und sich gegenseitig besser zuhören. Indens Plan ist, dem gesamten Unternehmen mehr und mehr den Geist der Meditation einzuhauchen. Es gehe etwa darum, weniger übereinander zu urteilen und unvoreingenommener miteinander umzugehen.
1: Zunächst führte der Personalchef Meditation als Impuls in Workshops ein, in denen es um Themen wie Selbstmanagement, Zeitmanagement und Konfliktmanagement ging. Im Jahr 2009 wurde das Angebot auf MBSR basierte 8 Wochenkurse erweitert. Die Firma zahlt den Kurs und stellt die Räume zur Verfügung. Die Mitarbeiter nehmen in ihrer Freizeit teil. Auf Anhieb bekamen wir vier Kurse voll, erinnert sich Inden. Wie für das MBSA-Programm üblich, verpflichteten sich die Teilnehmer, täglich zu Hause zu üben.
0: Meditation wird in der Wirtschaftswelt künftig eine wichtige Rolle spielen, ist Personalmanager Inden überzeugt und führt die eigene Firma als Beispiel an. Wir können uns aus dem allgemeinen Trend nicht herausnehmen. Auch bei uns klagten die Mitarbeiter zunehmend über Stresssymptome wie Schlafstörungen, Ohrensausen und Kopfschmerzen. Unter den Mitarbeitern, die unter Umsatzdruck stehen, hatte es bereits Burnout-Fälle gegeben. Mittlerweile haben 200 von 500 Mitarbeitern bei Klosterfrau in Köln bereits an den MBSR-Kursen teilgenommen, was den allgemeinen Stresspegel, sagt Inden, bereits merklich hat sinken lassen.
1: Inden selbst kam aus gesundheitlichen Gründen zum Meditieren und praktizierte über lange Zeit täglich. Heute weiß er vor allem die informelle Praxis zu schätzen. Immer wenn ich zu einer Treppe komme, gehe ich sie achtsam herauf, spüre jedem Schritt nach und fühle, wie mein Körper auf die Anstrengung reagiert, erzählt er. In der Schlange vor der Kasse überlegt Inden, welche Achtsamkeitsübung könnte jetzt passen? Mache ich eine Atemübung oder scanne ich kurz meinen Körper?
0: Mehr Vorbilder wie den Klosterfrau-Personalleiter wünscht sich Kai Romhardt für die Unternehmenswelt. Gerade bei mittelständischen Unternehmen sei es ein guter Schritt, wenn die Führungskräfte den Anfang machen. Die Mitarbeiter registrieren oft die größere Gelassenheit ihrer Vorgesetzten und werden neugierig, was dahinter steckt, sagt der Achtsamkeitsnetzwerker. Meditation ist nichts, was man vorschreiben sollte, meint Romhardt. Meditation ist eine Einladung.
1: Sie hörten den Artikel Meditation für Manager, das Kopfkino ausschalten, von Andrea Bittelmeier. Aus der Ausgabe Januar 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Neue Präsentationsformate, schnelle Erleuchtung und Führen mit Charisma, durch Wirkung bewegen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de